0: Welkom bij 1 Uur Over. 1 Uur Over is een podcast voor studenten, waarin er met deskundigen, ervaringsdeskundigen en studenten aan de Hogeschool Utrecht... wordt gesproken over thema's waar studenten tegenaan lopen. Ons programma biedt houvast door experts aan het woord te laten en biedt ruimte om ervaringen met elkaar te delen. Het is een programma van Podium en het Student Support Center. Het wordt live opgenomen in de serre van de Botanische tuinen in Utrecht. Vandaag gaan we het hebben over een helaas relevant thema voor een aantal studenten: depressie. Aan tafel zitten Hester Noord, coach en trainer bij Mental Health First Aid, klinisch psycholoog Frederike Vriends en Ferdi Berghoff, student aan de hogeschool en ervaarskundige. Het gesprek wordt geleid door Danielle Stellingwerf.
1: Ja, om te beginnen ben ik heel benieuwd naar wie jullie zijn. Ik weet natuurlijk al, maar de mensen hier in de zaal niet. Um, Verdi, mag ik bij jou beginnen? Zeker. Um, op wat voor manier houd jij je met dit thema bezig?
2: Um, eigenlijk heb ik al vier jaar lang bezig met mijn studie Social Work die ik doe. Dat ik me bezig hou met uh, psychische kwetsbaarheden om dat bespreekbaarder te maken. Uh, waaronder depressie natuurlijk één van is. Um, waarvan ik zelf ervaring heb, als wel in mijn omgeving. Um, altijd een beetje een, een kleine introductie van de omgeving. Heb ik namelijk mijn vader met chronische depressie, moeder met chronische longziekte. Is niet helemaal dat je zou zeggen, dat is met het, uh, met het hersen te maken, met het gedachten en dergelijk. Uh, maar toch heeft het effect op wat je natuurlijk doet. En een broer met ADHD. En zelf heb ik een uh, depressie ontwikkeld toen ik op kamers ging.
1: Veel verschillende ervaringen, als ik het zo hoor. Ja. Fijn dat je aan tafel zit. Dankjewel. je, je wel. Ja. Nou, Hester. Um. Ja.
3: Um, ja. Mijn naam is Hester. Uh, vanuit waar ik hier zit is dat ik uh, een aantal dingen doe rondom psychische gezondheid. En uh, hopelijk ook uh, het helpen van andere mensen om daar goed mee om te gaan. Ik heb uh, onlangs hier Mental Health First Aid training gegeven. Dat is een van de dingen die ik uh, geef en doe. Hier ook op de HU. Dus eigenlijk... Uh, voor studenten die ook weer steun, eerste hulp kunnen verlenen aan mensen met psychische klachten. Onder andere depressie. Ik geef ook mindfulness trainingen, act en compassie. Eigenlijk meer voor de persoonlijke ontwikkeling. Van hoe kan je uit depressie komen of hoe kan je het voorkomen. En uh, of goed met somberheid omgaan. En die bij, eigenlijk al die trainingen uh, doe ik, geef ik, omdat ik zelf ook bekend ben met depressie. Bij mij al echt al heel vroeg achteraf gezien, al toen ik 13 was. En ook in mijn studententijd ook nog veel last van gehad. Dat.
1: En ja. wat is de drijf die je dan voelt? Waarom ben jij degene die, je ook, die ook ervaringen wil delen?
3: Ja, omdat um, toen de tijd, in, in mijn studententijd, en ik merk het nu ook nog, er zit heel veel taboe op, hè? heel veel stigma ook nog wel, van oe. Um, ik had ook altijd het gevoel, er is iets mis met mij, dus dat. Um, en om eigenlijk dat taboe, dat stigma, te doorbreken. Ja. Ja. Want hoe meer je het erover hebt, hoe meer je het er ook aan kan doen, dus, uh, dus dat.
1: Mooie motivatie. Ja. ja. Dankjewel. En Frederike, wat ja. is jouw betrokkenheid bij dit thema?
4: Um, nou ja, ik heet dus Frederike, ik ben directeur van stichting Mind Us... En dat is een stichting die we 30 maart hebben gelanceerd om de mentale gezondheid van de jongeren in Nederland te verbeteren. Dat hebben we als doel. Uh, ik heb zelf uh, het afgelopen half jaar mee mogen bouwen aan uh, deze stichting. Dus om na te gaan wat speelt er nou eigenlijk bij de jongeren in Nederland. Uh, welke behoeften hebben ze, uh, welke organisaties zijn er al mee bezig en, en wat doen zij dan en hoe kunnen we ook een bijdrage leveren. En uh, ik ben daar een half jaar geleden of iets meer dan een half jaar geleden dus bij terecht gekomen, um, eigenlijk op uitnodiging van Connie Maxima, die ook onze erevoorzitter is. Uh, daar zeg je natuurlijk sowieso nooit nee tegen als die vraagt of die wil komen helpen. Um, ik ben altijd in mijn werkende leven bezig geweest met hoe kunnen we de zorg in Nederland verbeteren en dichter bij de patiënt of de burger brengen. Dat heb ik heel lang in de curatieve zorg gedaan, maar ik ben oorspronkelijk opgeleid als psycholoog. Dus voor mij kwam er heel veel nu samen en ik ben ook heel blij dat ik me hiervoor mag inzetten. En dat is ook, weet je, persoonlijke verhalen en ervaringen helpen daar ook bij. Ik heb zelf ook um, in mijn familieomgeving uh, veel psychisch lijden gezien. Uh, bij mijn moeder en mijn zus. Uh, ik heb zelf daar eigenlijk heel positief van kunnen profiteren, omdat zij mij heel veel vaardigheden hebben meegegeven als ouder en als oudere zus... Uh, in hoe kan ik voorkomen dat het uh, bij mij ook gebeurt. Dus ik voel mezelf psychisch heel sterk. Um, en ik probeer ook vanuit dat fundament uh, en de kennis die ik dan heb... toch uh, ook in de stichting bij te kunnen dragen. Dankjewel. Ja.
1: Ook weer mooie, veel ervaringen die een mooie bijdrage kunnen leveren in dit gesprek. Uh, jullie horen volgens mij al heel veel. En hoe het gesprek gaan opbouwen is... aan het begin zullen we ingaan op wat is nou eigenlijk een depressie... En wat is het verschil met andere psychische klachten en met sombere gevoelens. En daarna zullen we doorgaan op um, wat kun je zelf uh, doen met, met sombere gevoelens, met gevoelens van depressie, met een depressie. Uh, en daarna zullen we ook ingaan op wat kun je als omgeving nou doen als iemand uit, in je buurt last heeft van depressie. Dat is een beetje de rode draad die we vandaag aanhouden. Um, en ik wil eigenlijk beginnen dan met de vraag, wat is het verschil tussen sombere gevoelens en een depressie? Mag ik hem aan
4: jou stellen, Frederik? Ja, ik vind dat nog steeds, je, dat blijft altijd heel erg lastig. Um, uh, maar het heeft met name over de, de aard en de duur met name van, uh, uh, van de klachten te maken. Dus iedereen heeft wel eens een periode waarin je gewoon somber bent, moeilijk uit bed komt, uh, het echt even niet zitten, veel moet huilen... Maar als dat heel langdurig aanhoudt en het ook echt je dagelijks leven gaat verstoren, dan kom je in de buurt van een officiële diagnose van depressie. Um, ik ben zelf niet zo heel erg van het hokjes denken van nu krijgt het een diagnose en nu niet. Uh, en we zien ook dat bij jongeren uh, in een ontwikkelingsfase, dat jonge adolescenten waarin je je echt nog aan het vormen bent, periodes ook er wat meer kunnen zijn, maar ook dus ook weer voorbij kunnen gaan. Dus het kan ook wat meer van tijdelijke aard zijn. En ja. ik ben altijd wel voorzichtig zelf met meteen een label plakken, dit is een depressie. Het gaat vooral ook om de, de last die je ervan ervaart, en de mogelijkheid om daar zelf uit te komen of daar hulp bij nodig te hebben.
1: Ja, dus de focus er niet moeten liggen op de naam depressie, maar meer wat voor last ervaar je ervan en wat kun je ermee. Dankjewel. En ik ben ook wel benieuwd wat signalen kunnen zijn van een depressie... waar je het aan kunt herkennen. Kan jij er misschien wat over vertellen, Heste?
3: Um, ja, je terugtrekken. Dus uh, terugtrekken uit sociale contacten. Dat, uh, een van de symptomen van depressie is ook wel echt uh, moeilijk uh, ergens toe kunnen komen. Hm. Um, sommige mensen hebben het al heel vaak als ze in depressie zitten... dat ze überhaupt hun bed uitkomen, dat dat dan een drama is... Dat kan ik me ook nog wel heel goed herinneren. Of dingen die, waarvan je weet dat het best oké okay, of goed voor mij om te doen. Um, ik vertelde net nog aan Verdi. Ik had ondanks een afspraak met iemand uit de tijd dat ik depressief was. Een vroegere vriendin. En uh, wij gingen samen naar yoga. En zij zei ook wel zo van... Oh ja, dat, um, ik vond dat fijn. Ik vond het daar ook fijn. Maar überhaupt... Om er te komen, dat was echt een drama. Dan moesten ze me echt bellen. Ze zei, oh, ik moest je er echt naartoe slepen. <laughs> dus dat was echt een duidelijk symptoom van... Uh, ik wilde daar wel zijn, maar die, die overbrugging om daar te komen... Dat was uh, ja, eigenlijk bijna niet te doen. Dus, nee. um, en ik huilde ook heel veel. Ik kan me nu niet meer voorstellen, ik huil bijna nooit meer. Maar ik weet dat ik ook heel veel gehuild heb... <laughs> Ja. Dus, dus ik had kennelijk ergens heel groot en veel verdriet. Dus, en ik zei heel vaak afspraken af. Ook, dus voor de omgeving is het ook heel lastig, hè? Het is heel lastig ook ja. om in die zin ook om mee om te gaan.
1: Ja. Het ja. is ook mooi om ze meteen op in te gaan wat je dan ja, wel kunt doen. Wat je, je wel kan je doen. Kunt gaan. Ja. Ik hoorde jou net ook al zeggen, Ferdi: ik voelde juist niks. Ik voelde mm -hmm. me afvlakken. Zit er dan ook een verschil in hoe je het kunt ervaren en hoe het zich uit?
2: Ik denk zeker dat er verschil in zit. En dat is bij, ik denk ik met elke, elke psychische kwetsbaarheid al. Dat tussen mannen en vrouwen zijn sowieso verschillen, dat weten we. En ik denk ook dat elke kwetsbaarheid waaronder depressie ook anders kan uiten dan bij vrouwen als bij mannen. Um, wat, en dan,
1: wat, wat voor verschillen zijn dat? Tussen man en vrouw? Um,
2: ja, Dat weet ik zelf ook niet <laughs> zo heel goed. Um, is het bewezen, verder? Nee, <laughs> maar voor autisme wel. <laughs> maar ja, nee, ik denk dat het echt ook... Uh, en dan is het misschien in de beter om te zeggen... Dat het per individu anders kan zijn. Misschien was het bij ja. mij al wel langer aan de hand... Maar dat datgene uiteindelijk het zo erg was... Dat het voor mij normaal was. Op een gegeven moment wordt zoiets normaal voor je... En ga je erin leven. En nou, totdat je eruit komt, weet je pas eigenlijk dat, dat het niet meer normaal was. Ja. Ik denk dat het uh, heel anders is per persoon. Soms kun je ook pas zien
1: wat het was achteraf. Ja. Ja, dankjewel. Um, we hadden het ook al over de verschillende ernst in symptomen in, in of in wat je merkt. Um, er zou vandaag ook een studentenpsycholoog aanwezig zijn. Die kon vandaag toch helaas niet. We hebben ze met ons wat meegegeven wat zij eigenlijk doen als studentenpsycholoog en ook uh, hoe zij daarmee omgaan. Kun je er misschien iets over vertellen, Sieten?
5: Jazeker. Uh, de studentenpsychologen hebben uh, informatie erover gestuurd. Uh, de studenten, die er helaas op dit moment niet zijn, maar misschien is het uh, goed voor docenten en medewerkers om dit te weten, dat uh, de studenten worden verwezen door de decaan uh, met lichte zonderheidsklachten. Uh, en als de student uh, en de decaan samen de indruk hebben dat dat inderdaad een goede... Uh, stap is om te zetten om naar de studentenpsycholoog te gaan. En dat dat kan werken, dan worden ze doorverwezen door de decaan naar de studentenpsycholoog. Die kunnen dan een paar gesprekken samen uh, voeren. En uh, na die gesprekken kunnen ze samen evalueren van is er nog verder hulp nodig? Of is dit uh, voldoende voor nu? Uh, als het echt gaat om uh, somberheidsklachten die langdurig zijn. En dat we het echt hebben over depressieve gevoelens. Langer niet uit bed uh, kunnen komen. Dan is het vaak uh, de bedoeling dat... Uh, ja studentenpsycholoog uh, in samenspraak eigenlijk met uh, de student uh, het eerst meteen via de huisarts gaat uh, doorverwijzen om uh, wat meer hulp te krijgen dan alleen de studentenpsycholoog want dat is dan vaak onvoldoende hulp die ze kunnen bieden ja,
1: dus die verschillen in hoe, hoe zwaar je de klachten ervaart hebben ook verschil in wat voor hulp je dus nodig hebt ik dacht, dat vond ik mooi om even, om even in te voegen dat er dus ook studentenpsychologen zijn
5: ja, wat me wel opviel overigens was dat er maar ongeveer vijf studentenpsychologen zijn op de Hogeschool Utrecht. Dus dat vond ik wel bizar weinig voor het aantal studenten en, en medewerkers die we hebben. Want het is ja. natuurlijk niet alleen voor studenten. Uh, ik denk dat de ouderen ook vatbaar zijn voor, voor de depressie, misschien minder. Ik ben daar ook wel heel erg benieuwd naar van wat maakt dat dan. Het, het varieert verschil.
4: heel erg. Ik kom net, toevallig was ik vanochtend bij de hogeschool Leiden, daar is er één. Okay. En op de Universiteit Delft zijn het er alles. <laughs> dus het varieert heel erg per onderwijsinstelling. En dat heeft ook te maken met hoe goed je eigenlijk het voortraject hebt georganiseerd. Dus heb je als school of als onderwijsinstelling veel zicht op hoe het met je, door, met je leerlingen gaat of studenten gaat... en kan je ook al heel laagdrempelig met eenvoudige tips... want die decaan die doet natuurlijk ook al wat in zijn gesprek. En wat ik zie, en ik weet niet hoe dat bij jullie is... maar dat ook in sommige onderwijsinstellingen de studentpsychologen trainingen geven aan de decanen... zodat eigenlijk een deel van wat die studentpsycholoog normaal gesproken doet... ook al die decanen of de mentoren... Of dat zelf kunnen doen, waardoor je steeds minder, als het goed is, die psychologen nodig hebt. Dat is eigenlijk heel erg mooi, want dan komt het meer in het normale leven, en een, en een psycholoog, die moet je echt opzoeken, dan moet er echt een reden zijn, oké, okay, daar moet ik nu naartoe, want het gaat niet goed met me. Uh, maar je docent, die spreekt je sowieso over allerlei dingen, en die signaleren ook veel. Dus als we ook, nou, dat vind ik wel mooi aan jullie training, de Mental Health First Aid, is als je dus ook juist die mensen meer vaardigheden geeft om dat gesprek te openen, heb je ook hopelijk minder naar die psycholoog nodig. Ik zie
1: dat er inmiddels ook een vraag is. Yes. Uh, ja, stel je vraag.
6: Mijn voorstelling eerst is dat... Ah, ik ben uh, Machiel, ik ben uh, beleidsmedewerker, studeer Plus bij de Hoogstel. Uh, ik heb een vraag en ik weet niet of ik hem zo kan stellen, omdat ik hem ook niet als kwetsend... Ik ben bang dat hij mm hier -hmm. niet helemaal... Noem, ja, dat ik mensen ermee kan kwetsen. Dus. Kom maar op. <laughs> um, is... ...depressie altijd iets wat op zichzelf staat... ...of is er altijd een oorzaak voor? Of is er een... Ik weet dat er mensen zijn die een, een uh, hormoon-onbalansheid in hun hersenen... ...depressieve gevoelens hebben bijvoorbeeld... ...hoe moet ik dit... Want dit is, ja, ja, dat is mijn vraag eigenlijk. Ik vind
1: het een hele mooie vraag. Dank je wel.
2: Dus eigenlijk is je vraag hoe die tot stand komt. Of... Nou,
6: nee... Ik, ik, het is meer, ...we praten nu over depressie als ja. één, gege, één geheel. Ja. En ik vraag me vooral of, of er... ...nou ja, zoals ik al zei... voor mij zijn er drie opties... Of er ook verschil is. Want mij lijkt dat elkaar benadering van de depressie... Als het ergens een duidelijke oorzaak is... Paalangst is vaak het gevolg van iets anders. En dan kan ik kan me voorstellen dat het bij de depressie hetzelfde is. Maar ik weet dat simpelweg niet.
4: Kan één van jullie daar wat over vertellen? Frederike? Of... Ja, er is nu een heel mooi... is een denktank mentale veerkracht. Een Nederlandse denktank. En die hebben daar net een boek over geschreven. Wat ik heel helder vind hoe zij het uitleggen... is... Je hebt een balans in het leven tussen je draagt last, dus wat kan je dragen en, je, en je, of nee, wat, wat komt op je pad uh, aan, aan zorgen, aan stressfactoren, et cetera en je persoonlijke draagkracht. Dus hoe goed kan je daarmee omgaan? Wat zijn jouw vaardigheden? Wat is jouw copingstaal? Uh, heb je een netwerk waar je op kan steunen? Daar zitten alle elementen in. En daar waar die uit balans gaat, krijg je klachten. Um, en in, in het enige geval kan dat zijn omdat jouw draaglast heel klein is. Omdat je dat nooit hebt geleerd van thuisuit, Omdat je er heel alleen voor staat. Omdat je niemand hebt om dat mee te delen. Het kan ook zijn dat je gewoon heel veel op je bord krijgt. En dat er gewoon heel veel speelt in jouw leven op dat moment. Wat gewoon te groot is voor jou op dat moment om in je eentje te dragen. En het gaat eigenlijk altijd om die balans. En als we... ...nu naar cijfers kijken in Nederland... ...we hebben echt heel veel jongeren... ...die last hebben van psychische problemen... ...en dat gaat ook over die balans... ...dus het gaat over... ...de omgeving waarin zij zitten... ...en wat voor draag dat voor hun... ...geeft... ...corona is er natuurlijk eentje van geweest... ...maar ook de vaardigheden... ...die ze zelf hebben ontwikkeld... ...en de ruimte die ze daarin krijgen om te leren... ...om daar ook goed mee om te kunnen gaan.
1: Ja... Duidelijk. Was dat een beetje een antwoord op je vraag, Michiel?
4: Nee.
2: <laughs> Nog niet helemaal, denk, ja, denk ik. Denk, ja. ja, Misschien wel goed om op aan te haken, om tussen rust staan. Is de draaglast en de draagkracht is wel iets wat belangrijk is? Want toen mijne was ontstaan, toen ik op kamer ging, was heel mijn netwerk, die woont in Emmen, dus dat is wat twee uur van hier vandaan, die viel weg. Um, ik kende niemand. Ik ging verhuizen. Verhuizen is best wel een ingrijpende situatie die veel stress kan opleveren. Ik ging een studie beginnen, dat gaat ook stress opleveren. Dus er zijn zoveel factoren die kunnen bijdragen aan het ontstaan ervan. En ik denk dat dat wel, uh, ondanks on on dat depressie los kan staan van. Maar ik denk niet dat het per se te maken heeft, en dat is misschien meer antwoord op je vraag, of het te maken heeft met hormoon, uh, dat je minder hormonen aanmaakt of dingen. Want dat kan een invloed zijn, maar dat zit meer in je draagkrachten. Uh, ja, en iemand kan dan inderdaad minder draagkracht daarvan ervaren, maar dat, dat kan je opvullen met netwerken of andere dingen. Dus ik denk dat het heel erg afhankelijk is van hoe, hoe dat balans is en daar moet meer aandacht aan gegeven worden. In plaats van, joh, uh, wat, wat is het nou wat je hebt?
1: Dus als ik het even samenvat, de draagkrachten en het draaglasten, de balans daarin bepaalt, uh, een kan een factor zijn waarin je kunt zeggen, oh, met een goede balans zul je minder snel gevaar lopen om, om last te krijgen van een depressie. Uh, en als die uitbalans raakt, loop je groter gevaar om last te krijgen van een depressie. Zeg ik het zo goed?
2: Je hebt psychisch kwetsbaar Ja,
1: ja. Ja, en ik denk dat uh, draagkracht
3: ook te maken heeft van erfelijkheid. Hè. Dus er zit een biologische factor in. Ik vermoed bij mezelf dat ik uh, heel hormoongevoelig ben. Ja. Wel even om die hormoon te zeggen, want ik heb het in mijn puberteit gekregen. Nou, er is heel veel aan de hand natuurlijk op hormoongebied. En ik heb toevallig ook heel erg last gehad van de overgang. Dus ik nou, denk, oh, dit is weer zo'n hormoon ding. Dus dat kan, hè. Ja. Dus dat dat te maken heeft met je draagkracht... En inderdaad ook wat Frederik net benoemde. Um, van hoe heb je geleerd om ergens mee om te gaan? Dus die combinatie met je biologie. Een stukje karakter ook nog. Hè? Nou ja, van wie is dat? Dat krijg je een beetje mee. Erfelijk misschien van je ouders. Maar je ouders geven ook weer voorbeeld. Uh, andere mensen geven ook weer voorbeeld. Dus ik denk dat die combinatie. Um, biologie. Hoe je iets geleerd hebt. Een stukje karakter. Je draagkracht inderdaad. Bepalen. En wat er dan dus in je leven gebeurt. Nou, ik, ik had helemaal niet zoveel dramatische dingen op mijn dertiende, als ik terugkijk. Um, alleen, kennelijk was de draagkracht niet zo groot. Ja.
6: ja. ja dat was eigenlijk mijn vraag, vooral: was, is er altijd een oorzaak? Is er altijd iets wat het getriggerd heeft? Maar dat kan dus niet. Ja, ik weet dat het niet zo makkelijk was. Ja. Zo dus ik het ook zo vanavond. Ver... Ja. Maar um, nou ja, wat ik, vooral, ik hoor vooral ook dat die, 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 die veerbaarheid, dat je terug kan veren uit, het, uh, uit de situatie. Dat, ja. Dat, ja, buffers die je opbouwt door nou ja, nature-nurture elementen. Ook dat is
2: ja. Heel ja. logisch,
6: maar ik heb ja, denk ik ja. wel zo'n antwoord
2: wel ongeveer gekregen dat... ja. 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 Misschien om nog even goed te benoemen: het is nooit één, één ding wat nee. het uh, aanbakkert. Er zijn altijd meerdere dingen die zorgen dat iemand psychisch kwetsbaar is. En dan is toevallig het enige, bij mij was het toevallig mijn verhuizing die je doorzette. In combinatie met heimwee die daaruit ontstaan, ontstond. Dus het is altijd één ding wat natuurlijk de, de doorslaggevende factor is. Met heel veel dingen is dat zo. Maar er zijn altijd dan al meerdere dingen aan de hand. Ja, die en, balans, en die balans ja, is daarin de, het belangrijkste. Ja. Ik
1: ben eigenlijk in aanvulling op jouw vraag ook benieuwd naar jou, Ferdi. Je hebt gestudeerd in coronatijd mm -hmm. en hebt uh, van nature een gevoeligheid voor depressie. Hoe was het voor jou?
2: Um, nou, ik had gelukkig een goed netwerk opgebouwd inmiddels. Dus voor mij was het wel natuurlijk dat je merkt dat in de omgeving merk je wel dat mensen terugvallen krijgen. Um, zelf heb je natuurlijk altijd die sombere dagen en dan weet je gewoon dit is een sombere dag. Dat is denk ik misschien een, een dom of een stom iets wat, want je weet wat een depressie is en je weet wat een sombere dag is. Dus dat is wel fijn om van jezelf te weten van joh, hey, ik heb nu gewoon een, een wat sombere periode tegenoverstelling van wat ik had, wat de depressie was.
4: Dank je wel. En nog wel even aanvullend op dat eerste punt over zelfbeloning. Vandaag is er net weer een onderzoek uitgebracht dat één op de vijf studenten in de coronaperiode wel eens aan uh, uh, suïcide heeft gedacht. Dat veel. Uh, dus dat is echt heel veel. En moet je maar eens bij jou straks in de collegezaal kijken of uh, één op de vijf, je kan ze gewoon tellen. En dat wil niet zeggen dat iedereen daarover wil praten, maar ik denk wel dat het goed is dat we daar ja, wat wat meer bereidheid toe hebben om naar het discomfort toe te gaan... om ook de vraag te stellen die moeilijk is. Ja. Uh, weet je, het durven vragen en het durven doorvragen, dat, dat, dat is echt niet eenvoudig. En ik zie ook dat, dat mensen dat weerhouden om door te vragen. En ik had laatst een heel leuk gesprek of mooi gesprek met een aantal middelbare scholieren... waarvan er eentje heel duidelijk in een hele sombere periode zat... en haar beste vriendinnetje zat daarbij... En we raakten in gesprek, maar vroegen door, door, door. En toen brak ze en ze zei, dit is eigenlijk precies wat ik nodig heb. En, en toen zei haar beste vriendinnetje, zei, dit is waarom ik het telkens niet doe, dat doorvraag. Want ik vind dit te moeilijk om te zien. Hmm. Uh, en ik heb nu het idee dat ik jou iets aandoe, dat ik jou extra verdrietig maak. En dat was een heel mooi ons gesprek, ontstond er. Omdat eigenlijk degene die heel erg verdrietig werd, zei, ja, maar dit is wel wat ik nodig heb. Hmm. En... Altijd net wegblijven van de moeilijke vraag zorgt ook dat het echte gesprek niet gevoerd wordt. Dus ja. dat is wel wat ik. Ja, dat is, het is heel erg wat jij ook zegt: de discomfort moet bij de vragensteller liggen. Die ja. moet eigenlijk elke keer zijn: oké, okay, welke moeilijke vraag zou ik willen stellen en durf ik niet en dan dan toch stellen. Ongemak ja. durven voelen. Ongemak durven ja. voelen, want daar komt iets los wat anders vast blijft zitten.
3: Ja, en ik denk dat er ook wel verschil zit in uh, woorden zoals depressie... of ja. paniekstoornis of angststoornis of wat dan ook. Want dan ben je met een soort van tussen aanlaande steken diagnose bezig... die trouwens heel vaak helemaal niet zo hard zijn. Nee. Um, dus dat hoef je bij wijze van spreken niet te doen. Je kan het ook gewoon over somberheid hebben of over angsten... of over nou, wat het ook maar is... Um, maar zeg maar de vraag um, naar zelfdodingsgevoelens of gedachtes of mogelijk plannen, dat is echt wel handig om dat wel zo helder als mogelijk te stellen. Want je hoeft niet, uh, het komt maar heel zelden voor dat iemand op een idee wordt gebracht. Dat is mogelijk 1%, uh, maar als iemand het heeft, kan dat echt belangrijk zijn om te kijken van oké, okay, wat heb ja. je dan nu nodig? Want het is, wel, het is levensbedreigend om het zomaar even te zeggen. En ja. het kan ook zijn, dat even over de biologie, ik weet niet precies hoe het zit, maar als iemand, uh, komt gelukkig ook niet zo vaak voor, maar als iemand in psychose zit, dan is er wel degelijk ook fysiek iets chemisch ontregeld. Um, en ik vermoed eigenlijk, als je heel erg um, in het zelfdodingsgevoelens uh, en gedachten zit, dat dat dan ook aan de hand is. Dus het is wel degelijk belangrijk om daar... Uh, ja, eigenlijk goed op te reageren en te anticiperen.
1: Ja, ja dankjewel. Ja. Um, we zijn bijna aan het eind van de tijd. Oh, ik ja. denk, het lijkt me wel heel mooi om even kort stil te staan... bij wat je nou zelf kunt doen. Als je uh, sommige gevoelens ervaart of als je in depressie zit... laten we daar nog even kort bij stilstaan... Um, en dan doorgaan naar de afsluiting. Misschien kan ik bij jou beginnen, Ferdy. Wat heb jij gedaan of wat, 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 wat werkte voor jou?
2: Uh, ik zei het al net, of in het begin een beetje van creatief bezig zijn hielp voor mij. Um, ook tijdens de lessen die ik geef over psychische gezondheid uh, hebben we altijd een ding wat veerkracht uh, oefening heet. Dat is eigenlijk gewoon zeggen waar je dankbaar voor bent. En dat kan iets kleins zijn zoals vandaag voor mij dat ik hier mag zijn om het weer bespreekbaarder te maken. Uh, tot bewijzen van een boterham uh, kunnen eten in de ochtend. Zoiets, uh, zoiets kleins kan al heel veel losmaken bij mensen.
1: Voelen waar ben ik wel dankbaar ja. voor wat gaat ja. goed.
2: Ja, of wat heb ik vandaag gedaan waar ik trots op ben? Ja, ja. dat kan voor sommigen uit bed staan zijn. Ik heb iemand gehad, een collega, die zei... Ik was trots op mezelf als ik mijn tanden poetste. Ja. Ja, dan zie je gelach maar... Ja. Het is wel iets wat, uh, wat klein is, maar waar je dankbaar voor kan. Kleine overwinningen vieren.
1: Ja. 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 Dankjewel. Wat werkte voor jou, Hester?
3: Um, ja, ik, uh, hulp zoeken. Dat is wel gewoon ook... Uh, maar ik moet zeggen dat... In die eerste periode al die hulp vond ik eigenlijk niet... Uh, Sorry voor de hulpverlening, niet zo goed. Um, uiteindelijk ben ik zelf bij de mindfulness methodiek uitgekomen. En wat ik heel mooi vind van mindfulness act, compassiemethodiek, is dat het je leert omgaan met dat wat je ervaart. In plaats van dat de ervaring weg moet. Dus dat vind ik een hele belangrijke. Dus zoek iets uh, wat bij jou past, waardoor je leert met de ervaring om te gaan. Dus dat, uh, ja, dat is
1: Denk dus er is en, uh, niet één handleiding voor iedereen, maar zoek iets wat bij jou past, wat goed voelt voor jezelf. Ja,
3: ja want het kan ook, ik noem maar wat, lichaamswerk zijn of het creatieve. Um, maar het, het, in die zin het normaliseren van, oh ja, ik heb dus, ik voel dus iets of ik heb ergens last van. Want het verstoort ook echt, hè? dus dat ook ergens last van mogen hebben en dat erkennen. En dan kijken van, hé, hey, hoe kan ik dan zorgen dat ik daar goed uitkom of... Er gewoon weer goed mee om kan gaan.
1: Ja. ja. ja Dank je wel. Frederik, heb jij iets aan te vullen... ...op wat je zelf, zelf zou kunnen doen?
4: Ja, ik vind wat, je, wat, je, wat jullie eigenlijk beide noemen... Hè, ...ik noem dat ruimte geven... ...dus geef het ook de, laat het er zijn, het mag er zijn... ...en geef het de ruimte deel... ...en voor de een kan dat ook in stilte zijn. Dus dat vind ik ook wel... Eh, ...we hebben het heel vaak over... ...praten over zoeksteun... ...maar er zijn ook gewoon mensen... ...voor wie het het beste werkt... Om de stilte op te zoeken en, en dat eigen proces aan te gaan. Um, dus dat vind ik ook wel horen bij wat jij zegt. Zoek ook wat voor jou werkt en wat voor jou mee. En wat ik zelf, ja, ik heb een boek gelezen. We hebben dadelijk ook boektips. En ik, 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 ik ben ook opgeleid in de neuropsychologie. Dus ik hou ook over hoe hersensystemen werken. En er is een, um, dat, dat boek heet The Book of Joy. En dat is een dialoog tussen de Desmond Tutu en Dalai Lama. die met elkaar uitwisselen over hoe geluk nou werkt. Dus hoe werkt het nou dat je gelukkig bent, ondanks dat je. Leven soms ook heel zwaar kan zijn. En dat wordt onderbouwd door onderzoekers die daar dan ook wetenschappelijke kennis aan toevoegen. En een van de theorieën die daarin staat is dat je in je hersenen vier systemen hebt die ervoor zorgen dat je geluk kan ervaren. Of die, die eigenlijk je geluksniveau bepalen. En dat is één de mogelijkheid om positief te kunnen denken. Dus hoe vaardig ben je in het positief kunnen denken. En de tweede is hoe vaardig ben je of hoe goed kan je je negatieve gedachten stoppen. Dus als je dan toch in zo'n negatieve gedachte terechtkomt, kan je jezelf daarin helpen om daar uit te komen. Om op een gegeven moment te zeggen, ja nu is het genoeg. Ik moet echt van iets anders denken. Dit gaat me niet helpen. Dit brengt me eigenlijk alleen maar naar beneden. Het derde is het vermogen om compassie te voelen. En dat zit ook heel erg in wat jij doet. Het, het van jezelf los, naar, dus compassie naar jezelf. Dit mag ik ook hebben en dit mag ik ook voelen. Maar ook het compassie voor een ander voelen helpt ook jouw eigen problematiek in een perspectief te plaatsen kan het soms relativeren, dat je zegt, ja, ik voel me hier wel heel ellendig over, kijk eens ook naar om me heen, wat er nog meer is, en als ik die nou eens ga helpen, help ik niet ook daar indirect mezelf mee bijvoorbeeld. Dus compassie is een heel belangrijke factor. En het vierde is het systeem om je eigen gedachten te kunnen sturen, überhaupt. Dus als je, en dat kan je trainen, eigenlijk die laatste is het enige wat je echt goed kunt trainen, dat doe je met meditatie, of in ieder geval volgens deze theorie, hè. dus niet nooit helemaal de waarheid, maar deze theorie heeft mij altijd ja. heel veel geholpen, dus je kunt dus jezelf trainen om deze gedachteprocessen te beïnvloeden. Um, dat is eigenlijk ook het fundament van cognitieve gedragstherapie of heel ja. veel andere dingen. Um.
1: En dat trainen kan dus op meerdere manieren. Dus wat we al hadden over de studentpsychologen, die trainen je ook in gedachten sturen. Ja. Um, eigenlijk die oefening die jij doet om te leren dankbaar zijn, train je zelf ook in het bepaalde sturen ja. van bepaalde gedachten. Maar ook juist dus de compassie voor jezelf kun je ook trainen door daar ook in te oefenen heb ik dat ja. goed begrepen ja. Ja. Ja.
4: ja door dan op dat moment het, is, het trainen is natuurlijk ook een soort van discipline hè, dus je moet iets mediteren is ook niet altijd meteen makkelijk dat moet je ook oefenen um, maar dan wel tegen jezelf zeggen oké okay, hoe kan ik nou mijn perspectief ook verbreden naar een ander of nou ja, um, ja. hoe kan ik wat milder naar mezelf kijken dat ik niet perfect hoef te zijn of, um, en dat is dus in ja, de oefening
1: het ja, is heel af te simpel om
4: gedachten op papier schrijven en die gewoon elke dag voor jezelf herhalen. Ik ben oké okay zoals ik ben. Ja.
1: Mooi om mee af te sluiten, denk ik. Ja. En even kijken naar de tijd. We hebben nog één minuutje. Zullen we nog een oefening doen om het überhaupt nu even te oefenen? Dat is misschien wel leuk. Verdi um, uh, die uh, geeft ons ook trainingen en is ook bezig met uh, bespreken van uh, depressie. En je hebt ook een oefening. Uh, zou je die uit willen leggen kort en zullen we dat even met elkaar kunnen doen?
2: Ik, ik zei hem net natuurlijk al, die veerkrachtoefening. Um, normaal in de klassenreeksen waar we dit geven, middelbare scholen, bovenbouw en weer onderbouw, vragen we eigenlijk iedereen om te zeggen waar je dankbaar voor bent. En, nou ja, dan, dat gaat echt wel tien minuten overheen, dus dat wordt hem nu niet. Maar um, als iemand iets heeft waar je zegt, nou ja, daar ben ik dankbaar voor vandaag, voel je vrij om te delen. Nou ja, ik zei het net al, um, onder andere dat ik hier weer mag zijn uh, om zo'n thema als dit bespreekbaar te maken. Daar ben ik dankbaar voor.
1: Ik ben dankbaar voor het mooie weer, is er nog iemand die uh, ergens dankbaar voor is. Ik ben dankbaar dat mijn vader in de zaal zit. Nou. <laughs> nou volgens mij is het dan een hele mooie afsluiting. Je kan bij jezelf nog even te raden gaan waar je dankbaar voor bent vandaag. Um, ik wil jullie heel hartelijk bedanken dat jullie hierheen zijn gekomen. Dat jullie de bevragen hebben gesteld, mee hebben gedaan echt in gesprek zijn gegaan. Vanuit mij in ieder geval ook heel veel dank dat jullie hier waren.
3: Ja, jij ook. Ja. Ja, ja.
1: ja, ook bedankt.
0: <applaus> Dit was het dan. Eén uur over. Deze podcast is een productie van Podium, het cultureel studentenplatform van de Hogeschool Utrecht en het Student Support Center. Hou onze website in de gaten voor de volgende afleveringen en volg ons natuurlijk op onze socials. Live presentatie was in handen van Danielle Podcast podcasttechniek Studio Bartholome. Programmaproductie Sanne Buitenhuis en Josien Oudermans. Dank voor het luisteren en heel graag tot de volgende podcast.